0: Ich bin Tobias Holup. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Er sagt, der Islam sei eine Ideologie einer rückständigen Kultur. Er wolle den Asyltsunami eindämmen und die Europäische Union würde er am liebsten von innen heraus zerstören. Mit solchen Äußerungen hat sich der Politiker Gerd Wilders in den Niederlanden zur Wahl gestellt und wurde damit mit Abstand zur stärksten Kraft im Land. Über die holländischen Grenzen hinaus ist Wilders bestens vernetzt mit Rechten in ganz Europa. Zu seinen engsten Verbündeten zählt etwa die FPÖ in Österreich, die hierzulande gerade alle Umfragen anführt. Droht Europa jetzt also ein Rechtsruck, wie es ihn schon lange nicht mehr gesehen hat? Das haben wir Thomas Meier gefragt. Er ist Europa-Korrespondent beim Standard. Er spricht heute darüber, warum dieser Schein trügt, doch warum Europa nichtsdestotrotz vor einer folgenreichen Richtungsentscheidung steht. Tom, du berichtest normalerweise für den Standard aus Brüssel. Heute bist du ausnahmsweise hier im Podcast-Studio in Wien zu Gast. In jedem Fall hast du in der vergangenen Woche die Wahl in den Niederlanden für uns beobachtet. Und diese Wahl hat ein Mann gewonnen, dessen politische Ansichten und Aussagen mich persönlich erschrecken. Wer ist dieser Gerd Wilders und wie überraschend war sein Wahlerfolg vor kurzem? Das Wahlergebnis war
1: ohne jeden Zweifel in den Niederlanden überraschend. Ein Schock, wie die Zeitungen geschrieben haben. Politico, das die Dinge aus europäischer Perspektive betrachtet, hat geschrieben, es sei ein Albtraum für die EU. Das sind jetzt natürlich ganz große Worte, um so ein politisches Ereignis zu kommentieren. Und die sind wahrscheinlich auch angebracht. Wer ist Gerd Wilders? Er ist einmal grundsätzlich, kann man sagen, ein provokanter Rechtsaußenpolitiker, der aber eigentlich nicht in dieses klischeehafte oder klassische Konzept eines extrem rechten Politikers passt. Also er will nicht die Demokratie abschaffen, er ist nie antisemitisch gewesen, ganz im Gegenteil, um nur zwei Beispiele zu nennen. Aber er hat zwei zentrale Positionen und das sehr hart. Er ist erstens islamfeindlich und zwar tatsächlich im wahrsten Sinn des Wortes und er ist antieuropäisch. Er hat also auch sogar mit dem EU-Austritt seines Landes, der Niederlande, spekuliert in der Vergangenheit, das auch gefordert, zuletzt das zurückgenommen. Und das ist natürlich bei einem Gründungsland der Europäischen Union wie den Niederlanden, die grundsätzlich sehr integrationsfreundlich sind, ein Tabubruch gewesen. Zwischendurch, das ist vielleicht auch ganz wichtig in der Betrachtung, auch für das gesamte europäische Spektrum, weil er steht natürlich für eine Entwicklung, die wir in vielen anderen Ländern auch sehen. Gerd Wilders ist vor mehr als zehn Jahren als Abgeordneter ins Europäische Parlament eingezogen. Und, das ist aus österreichischer Sicht interessant, er hat gemeinsam mit der FPÖ, damals unter Heinz-Christian Strache, die Rechtsfraktion gegründet. Heute heißt sie Identität und Demokratie. Und das wird betrachtet als tatsächlich die extrem rechte Fraktion in Europa. Die werden auch sozusagen isoliert von den anderen den traditionellen Parteien und haben diese Rolle immer gespielt. Also das beschreibt aus der heutigen Sicht den Hintergrund von Gerd Wilders. Wobei, wenn ich jetzt noch weiter ausholen könnte, besonders interessant ist, wie Gerd Wilders zu dem wurde,
0: was er heute ist. Ein bisschen können wir ausholen, weil dieser Mann so interessant ist. Also wie wurde Wilders zu seinem rechtsradikalen Politiker? Da muss man 20
1: Jahre zurückgehen. Und was mich so verblüfft ist, dass vieles, was damals passiert ist, an die heutige Zeit erinnert. Nämlich an den radikalen Islam, an Messerstechereien, an Terroranschläge, die wir aus den vergangenen Jahren kennen. Also, Gerd Wilders war in den 90er Jahren heraus. Eigentlich engagiert bei der rechtsliberalen Partei des Nochpremiers premiers Mark Rutte. Er hat für die gearbeitet, hat Reden geschrieben und so weiter. Und dann hat sich die Situation in den Niederlanden mit den Islamisten zugespitzt. Es gab, da werden sich vielleicht manche Hörer noch daran erinnern, den Filmregisseur Theo van Gogh, ein Urenkel des berühmten Malers Vincent van Gogh, der war ein Satiriker. Und der hat damals begonnen, diesen radikalen Islam, ja, den aufkommenden Islamismus, man wird locker sagen, auf die Schaufel zu nehmen. Ja, er hat also geschrieben, er hat Filme gedreht und ein Film mit dem Titel Unterwerfung. Als dieser Film dann gemacht wurde und öffentlich wurde, wurde dieser Theo van Gogh auf der Straße von einem Islamisten erstochen. Das war damals ein absoluter Tabubruch und hat natürlich auch zu einer Radikalisierung geführt. Man muss im Auge haben, dass in Belgien, in den Niederlanden es einen sehr hohen Anteil an arabischer Bevölkerung gibt. Und das hat die Diskussion damals befeuert. Und diese Radikalisierung, dieser Mord auf offener Straße, hat auch Gerd Wilders dann radikalisiert. Er hat dann eine eigene Partei gegründet, nämlich seine Freiheitspartei, die auch heute noch so ist, und hat seine radikalen Positionen eingenommen. Er hat dann tatsächlich Tatsächlich, und das hat ihn wahrscheinlich als Persönlichkeit geprägt und auch weiter radikalisiert, er wurde auch mit dem Leben bedroht. Ich kann mich erinnern, ich habe ihn einmal interviewt in Brüssel. Und das war eine verblüffende Erscheinung. Er war nämlich von vier Bodyguards umringt. also Man hat diesen Menschen nie gesehen, wo er sozusagen frei mit jemandem sprechen konnte. Also er hat total isoliert gelebt. Er musste ständig die Wohnungen wechseln. Er war mit dem Tod bedroht. Und das hat ihn natürlich, wahrscheinlich auch persönlich erklärbar, noch weiter radikalisiert. Aber wie gesagt, politisch war er eigentlich nicht erfolgreich. Und dass er jetzt diesen Durchbruch schafft, das war eigentlich überraschend.
0: Tom, bei Wilders ist ja immer die Rede von dieser extremen Islamfeindlichkeit, wie drückt sich die denn ganz konkret aus?
1: Naja, er hat da eine sehr grundsätzliche ablehnende Haltung. Der Islam ist, so wie Theo van Gogh das auch beschrieben hat, eine rückständige Kultur. Van Gogh hat das damals satirisch übertrieben. Er hat von Ziegenfickern geredet. Er hat die Unterwerfung der Frauen ganz, ganz hart kritisiert. Er hat Musliminnen vorgeführt, die blau geschlagen waren von den Schlägen, die sie gekriegt haben. Wilders hat er sozusagen politisch vertreten, in dem Sinn, dass er gemeint hat, der Islam, das wird niemals zu unserer Kultur gehören, in diesem Sinn. Also er hat das wirklich kulturkämpferisch
0: ganz hart gespielt. Und es ist natürlich immer schwierig, wenn Satire dann eins zu eins in Politik übernommen wird. Und Tom, was man vielleicht auch noch dazu sagen kann das fordert wirklich auch heute noch ganz konkret so Dinge wie Moscheen zu verbieten in den Niederlanden, also nicht etwas gegen ExtremistInnen zu unternehmen, sondern einfach eine ganze Religion pauschal zu verbieten mit dem Islam. Wie kann man mit solchen Positionen und solchen Aussagen im Jahr 2023 in den Niederlanden eine Wahl in diesem Ausmaß gewinnen? Wie geht das?
1: Das hat mehrere Gründe. In den ersten und in den meisten Kommentaren zum Wahlausgang hat man gesagt, der Erfolg sei natürlich auf seine extremrechte Politik, auf seine radikale, ausländerfeindliche und islamfeindliche Politik zurückzuführen. Das stimmt natürlich. Die Probleme mit Migration, mit der Sicherheit, das ist sozusagen sein Leibthema und ohne Zweifel für mich ist das auch zutreffend. Dafür würde er gewählt. Ich würde aber dazu sagen, er würde auch dafür gewählt. Es gibt andere Gründe, die aus meiner Sicht mindestens so wichtig sind für den Erfolg, den er gemacht hat. Das erste ist, der niederländische Premier Mark Rutte ist seit 13 Jahren an der Macht. Ich glaube, man hat in den letzten Jahren auch schon gespürt, nicht, dass er überdrüssig ist, aber wenn man so lange an der Macht ist, dann hat man schon gewisse Verschleißerscheinungen. Er hat auch unmissverständlich klar gemacht, dass er gerne NATO-Generalsekretär werden würde. Das spielt eine gewisse Rolle. Das Zweite, und das scheint mir mindestens so wichtig wie die ganze inhaltliche Debatte über Migration und Islam, was wir in den Niederlanden sehen, ist eine totale Zersplitterung der Parteienlandschaft, schon seit längerer Zeit. Aber was bei dieser Wahl passiert ist, das war besonders bemerkenswert, nämlich die traditionellen, seriösen, europafreundlichen Parteien, nämlich Christdemokraten, Sozialdemokraten, Liberale, die sind geradezu zertrümmert worden bei dieser Wahl. Und wenn eine Regierung abgewählt wird, wenn Regierungsparteien so viel verlieren, dann muss das natürlich bei anderen Parteien gewonnen werden. Erstaunlicherweise hat eben der frühere EU-Klimakommissar Franz Timmermans, ein Sozialdemokrat, der ist diesmal in einem Wahlbündnis mit den Grünen angetreten, eben nicht reüssieren können. Es haben viele erwartet und manche auch erhofft, dass er der nächste niederländische Premierminister wird, wenn er auf Platz 1 kommt und dann in der Lage sein wird, eine Koalition zu bilden. Aber das ist eben nicht eingetreten. Hm. Und wenn man das alles zusammennimmt, dann ergibt sich einfach eine völlige Neuaufstellung der Parteienlandschaft, und Wilders hat sozusagen das Glück, auf Platz 1 zu sein und man
0: wird sehen, wie das dann weitergeht. Und bedeutet das, dass es in den Niederlanden jetzt dann auch eine weit rechts stehende Regierung geben wird, die solche Positionen vertritt wie Wilders? Das ist genau
1: die Frage, auf die es jetzt ankommt und ich muss ehrlich sagen, ich kann das nicht mit Ja oder Nein beantworten. Natürlich wird Wilders versuchen, eine Koalition zu bilden, das hat er auch schon angekündigt, aber schon wenige Tage nach der Wahl hat es für ihn gleich mit einer großen Peinlichkeit begonnen, er hatte nämlich einen Chefverhandler nominiert aus seiner Partei, einen Abgeordneten namens van Strin. Und der musste zurücktreten von dieser Position als Verhandler wegen Betrugsvorwürfen. Ja, die gab es schon länger, aber es wurde dann konkret und öffentlich. Also da ist er gleich mal gescheitert. Die viel wichtigere Frage ist, wird ausreichend Parteien finden, die ihn zum Premierminister machen. Und das sieht nicht so gut aus, weil zumindest im Wahlkampf eigentlich alle ausgeschlossen haben, dass Wilders jemals Premierminister werden kann. Es hat nur die neue Chefin, die Rütte-Nachfolgerin, Dilan Jessil-Götz, hat nicht dezidiert ausgeschlossen mit Wilders zu koalieren. Allerdings hat sie geglaubt vor der Wahl, dass sie selbst Premierministerin wird und will, dass ihr Koalitionspartner. Ob sie jetzt umgekehrt bereit ist, Wilders zum Premierminister zu machen oder ob sie überhaupt überlebt nach dieser Wahlniederlage, das wird man erst sehen. Was man von früheren Regierungsbildungen sagen kann, die letzte hat fast ein Jahr gedauert, noch unter Mark Rütte. Es wird wahrscheinlich auch diesmal sehr kompliziert sein und auch länger dauern. Es gibt, soweit ich das im Kopf habe, 15 Parteien bei 150 sitzen im Parlament, also man kann sich vorstellen, wie schwierig es sein wird, hier eine Koalition zu bilden. Was für Franz Timmermans, der ja sein Kommissarsamt aufgegeben hat, ein wenig traurig ist, dass er natürlich auch gerne Premierminister werden könnte, von Platz zwei aus wäre das auch möglich. Aber die Frage ist halt, ob er sozusagen eine Allparteienkoalition zusammenbringt, zum Beispiel nur um diesen Rechten Gerd Wilders als Premier zu verhindern. Ich würde es nicht ganz ausschließen, aber wie schon gesagt, sehr, sehr kompliziert.
0: Wir sind gleich zurück. Bombenangriff mit Verwundeten.
2: Evakuierung mit ständiger Gefahr. Schnellzug mit mobiler Intensivstation. Sekunden mit Bedeutung. Ärzte ohne Grenzen. Wir gehen dahin, wo es weh tut. Weil jede Sekunde zählt. Spenden Sie jetzt unter
0: ärzte-ohne-grenzen.at Grenzen -at. Tom, jetzt haben wir da in den Niederlanden ein Beispiel gesehen, ein besonders extremes Beispiel für eine Entwicklung, die wir gerade in Europa durchaus öfter sehen. Wir haben in Italien zum Beispiel eine rechte Regierung, auch hier in Österreich führt eine rechte Partei mit Abstand die Umfragen an. Sehen wir da in Europa gerade einen wirklichen Rechtsruck, wie es ihn schon lange nicht mehr gegeben hat?
1: Also würde ich jetzt sagen, dass es keinen Rechtsdruck gibt, dann wäre das wahrscheinlich seltsam. Den gibt es natürlich. Ich würde aber trotzdem eine Einschränkung machen, weil, wie so oft in diesem weitläufigen Europa, muss man sehr, sehr differenzieren, was man damit meint. Was meint man, wenn man sagt, jemand ist rechts und was vertritt er? Also nehmen wir das Beispiel Italien, Giorgio Meloni. Ohne jeden Zweifel hätte man früher gesagt, eine extrem rechte Politikerin, Neofaschistin. Die ist auch weiterhin recht, sie führt auch ein rechtes Bündnis. Aber wenn ich es zum Beispiel aus europapolitischer Perspektive betrachte, hat sie eigentlich in ihrem ersten Amtsjahr sich als sehr verlässliche und treue, Europäerin erwiesen. Ganz anders als Viktor Orban zum Beispiel in Ungarn, hintertreibt sie eben nicht die gemeinsame europäische Politik. Sie hat zur Überraschung vieler in der Frage Krieg in der Ukraine und wie verhält sich die EU gegenüber der Ukraine, hat sich äußerst konstruktiv verhalten und sehr, sehr Putin-kritisch. Ganz anders zum Beispiel als die FPÖler aus Österreich oder Le Pen in Frankreich und andere. Also das ist einmal wichtig als erstes festzustellen. Das zweite ist, und das ist fast das noch interessantere Beispiel, Polen. Polen hatte eine eindeutige rechte Regierung, eine nationalkonservative Regierung unter der PiS-Partei und die hat jetzt gerade eben ja, vor den Wahlen in den Niederlanden die Wahl verloren. Ja. Wer kommt jetzt an die Macht? Wer wird der nächste Premierminister? Es wird nicht ein Linker sein, wie viele glauben. Es wird Donald Tusk sein. Wer ist Donald Tusk? Man kann über ihn Manche sagen, aber eines ist er sicher nicht, ein rechter Politiker ja, im Sinne von radikal, populistisch oder was immer. Donald Tusk ist in Wahrheit, man nennt ihn einen liberal-konservativen oder einen konservativ-liberalen, aber er war der ständige Präsident des Europäischen Rates, also der Chef der Chefs der 27. Regierungschefs. Er war der Präsident der Europäischen Volkspartei, also der Europäischen Christdemokraten. Sein Wahlbündnis in Polen ist ein konservativ-liberales bis ins Linke reichendes Spektrum. Aber er selbst als Person, würde ich sagen, ist ein gemäßigter, konservativer, ein Christdemokrat, der sich auch dazu bekennt. Man könnte Tusk aber nicht als Linken bezeichnen. Und nehmen wir jetzt ein drittes Beispiel, um auf diese Frage einzugehen, gibt es diesen Rechtsruck in Europa? Spanien, ein zweites mittelgroßes Land mit 40 Millionen Einwohnern, dort ist dieser Rechtsruck eben nicht eingetreten. Dort hat der Premier Pedro Sanchez, ein Sozialdemokrat, eine sehr starke Persönlichkeit, es am Ende geschafft, eine neue Regierung zu bilden mit Unterstützung der radikalen Linken und auch von separatistischen Parteien. Die Konservativen haben die Wahlen zwar gewonnen, aber die Bäume der Vox-Partei der Extremrechten sind eben nicht in den Himmel gewachsen, sondern sie hat Stimmen verloren. Also wir müssen, glaube ich, sehr vorsichtig sein, wenn wir das quer durch Europa ausrollen, dieses Spektrum. Also ich würde sagen, es gibt eine Tendenz nach rechts, keine Frage. Was aber mindestens so stark ist, ist eine Zersplitterung der Parteienlandschaft, auch neue linke Parteien, auch in Österreich. Denken wir an die KPÖ in Graz und Salzburg auch wenn das auf regionaler Ebene ist, eine Stärkung von regionalen Parteien mit speziellen Interessen und, was wichtig ist, es gibt einen ganz starken Druck auf die traditionellen Parteien, die Europa seit Jahrzehnten geprägt haben, also Christdemokraten,
0: Sozialdemokraten, Liberale und neuerdings auch Grüne. Was würdest du sagen, welche Folgen werden diese politischen Umwürfe haben wir für uns alle in Europa? Wenn ich es
1: kurzfristig betrachte, müsste ich sagen, wir haben so viele Krisen und Kriege und die Wirtschaftskrise und die Inflation. Die Gesellschaften sind so unter Druck. Viele Menschen sind auch verzweifelt und bangen um ihre Zukunft. Es gibt die Klimakrise. Also wenn man das pessimistisch sieht, dann müsste man sagen, huch, es steht uns wahrscheinlich tatsächlich eine Welle von noch mehr Zuspitzung, Polarisierung und populistischen Parteien und das ist einmal die Domäne der Rechten, ja, die Vergröberung, die Vereinfachung, das Zuspitzen. Aber wenn ich es dann über die Jahrzehnte betrachte, und wir kommen ja später vielleicht auch noch zu den Europawahlen im nächsten Jahr, muss man sagen, am Ende hat es dann immer auch Pendelbewegungen in die andere Richtung gegeben. Es war dann nie so extrem, wie man befürchtet hat. Wie gesagt, vor ein paar Jahren hat man noch gesagt, Aha, Polen und Ungarn nehmen gemeinsam die Europäische Union in Geiselhaft. Das Bild wird sich sehr schnell ändern, wenn in Polen der Regierungswechsel stattfindet. Viktor Orban kann nicht mehr damit rechnen, dass der polnische Premierminister ihm die Mauer macht. Ganz im Gegenteil. Tusk wird sehr scharf wahrscheinlich gegen diese Linie vorgehen, weil er ist mit Sicherheit ein absolut tief überzeugter und glaubwürdiger europäischer Politiker, also ein proeuropäischer Politiker, wie man das sagen würde. Also wenn man auf Europa schaut, muss man immer aufpassen, dass man nicht zu so sehr in die eine oder andere extreme Richtung abgleitet in der Beurteilung. Meistens laufen die Dinge dann doch
0: differenzierter, als man auf den ersten Blick annimmt. Ein ganz zentrales Thema bei der Wahl in den Niederlanden, aber in so ziemlich allen Ländern in Europa und vor allem auch in der EU als Ganzes ist ja die Migration. Wie groß, denkst du, wird die Rolle von Migration für diese vielen Wahlen im kommenden Jahr sein? Und gibt es da mittlerweile irgendwelche Lösungen für die Probleme, die sich ergeben?
1: Davon bin ich überzeugt, dass Migration neben der Sicherheit und der Wirtschaftskrise die dominierenden Themen sein werden im nächsten Jahr, also im Hinblick auch auf die Europawahlen. Der Druck im Bereich Migration, Asyl wird nicht geringer. Was im Moment im Nahen Osten passiert, lässt eher erwarten, dass es noch zu Zuspitzungen kommt. Die Lage in der Ukraine ist nicht einfacher geworden. Wir stehen vor dem nächsten, dem zweiten Kriegswinter. Also die Flüchtlingssituation, die irreguläre Migration, auch der Druck, der von Afrika kommt, wird eher zunehmen im nächsten Jahr wieder. Und es ist auch ein wahnsinnig komplexes und schwer zu lösendes Thema. Also diejenigen, die geglaubt haben, naja, vor ein, zwei Jahren, die Migrationszahlen sind ja eh nicht so schlimm, ich glaube, dass die sich getäuscht haben. Vor allem das Migrationsthema spielt einfach in sehr viele andere Politikbereiche hinein, gesellschaftspolitisch, und es ist natürlich ein Thema, das sich zu polarisieren,
0: ganz besonders eignet. Und das sehen wir eigentlich in fast allen Ländern. Aber jetzt hast du vorher gesagt, ein Trend, den man sieht, ist, dass eben große traditionelle Parteien an Einfluss verlieren. Zumindest teilweise gewinnen Rechte dazu oder populistische Parteien. Wäre das nicht ein Schlüssel eben für die großen Parteien, dass man konstruktive Lösungen eben im Bereich Migration anbietet, um da das Wasser abzugraben für diese kleineren Splitterparteien? Und diesen
1: Gedanken fortzusetzen. Das Problem ist, dass auf nationalstaatlicher Ebene das Migrationsthema und die Migrationsprobleme einfach nicht zu lösen sind. Es ist ein typisches Problem gemeinsamer europäischer Politik. Grenzüberschreitend. Wir haben einmal offene Grenzen nach den Schengen-Verträgen beziehungsweise einen Binnenmarkt. Man muss also in Europa diese Offenheit bewahren, weil das hätte ja, wenn wir das nicht bewahren, hätten wir natürlich auch einen schweren wirtschaftlichen Schaden im Inneren. Ja. Weil man aber dieses offene Europa so halten muss, ja, wie man das eigentlich seit Jahrzehnten jetzt gewohnt ist, ist es auch nicht so leicht, mit nationalstaatlichen Grenzen hier das Migrationsthema anzugehen. Ich könnte jetzt natürlich der Reihe nach die einzelnen Dinge herunterbeten, von Schutz der Außengrenzen und, und, und. Das lässt sich nicht so schnell umsetzen. Aber ich will mich da jetzt um die Antwort nicht herumdrücken. Eines kann man den traditionellen Parteien, und zwar in fast allen Ländern, mit Sicherheit vorwerfen. Sie hatten jetzt zehn Jahre lang Zeit, ja. Wege zu finden, wie man auch zu konkreten Lösungen kommt, dass man jetzt wenige Monate, ein halbes Jahr vor den Europawahlen noch immer das große Migrationspaket in der Europäischen Union noch immer nicht abgeschlossen und beschlossen hat, das steht ja im Europäischen Parlament noch aus, im Moment finden gerade Verhandlungen statt und ich bin nicht sicher, ob das in diesem Jahr auch noch gelingen wird. Aber das ist natürlich ein großer Fehler und die verantwortlichen Regierungen müssen sich halt schon die Frage stellen, warum sie so viel Zeit verloren haben und warum sie da nicht eine klarere und schnellere Linie einschlagen. Das ist leicht gesagt. Aber das Zweite ist in Richtung Populisten, so wie ich das persönlich sehe, es ist auch ein großer Fehler, wenn die... Ich sage jetzt mal, die gemäßigten, die Mitteparteien, die Herausforderungen der Populisten eben nicht annehmen. Man müsste, und zwar sowohl die Rechtspopulisten auf der einen Seite mit der Ausländerfeindlichkeit, eben viel frontaler konfrontieren mit der Realität. Umgekehrt... Das sagen manche dann nicht so gerne. Würde ich meinen, dass gemäßigte Parteien aber auch den Schönrednern, ja, denjenigen, die die Probleme banalisieren wollen, die es in Zusammenhang mit Migration gibt, auch die müsste man mit Realitäten konfrontieren. Das passiert jetzt, glaube ich auch. Ich denke, dass in den letzten ein zwei Jahren, das spüren wir auch, hat sich da ein bisschen was geändert. Ja? Man nimmt das jetzt nicht mehr so auf die leichte Schulter, dass man sagt, na ja, das läuft halt so dahin mit der Migration sondern man spürt schon, dass es uns Europäern gemeinsam gelingen muss, hier zu mehr Ordnung, zu einer gesteuerten Zuwanderungspolitik zu kommen, weil sonst die Probleme im Inneren der Gesellschaften, in den Ländern, einfach immer größer werden. Und die Profiteure dieser Spannungen sind dann eben leider immer die Radikalen, die Populisten, die Extremen, ja, denen es dann eigentlich um ganz was anderes geht, nämlich sie wollen unsere offene demokratische Gesellschaft und tolerante und humane Gesellschaft aushebeln.
0: Geht gleich weiter.
2: Standard-Podcasts gibt es ja wirklich schon zu jedem Thema. Also fast jedem True Crime.
0: Und Shorts vom Standard finden Sie jetzt überall, wo es Podcasts gibt. Tom, wir haben es heute schon öfters angesprochen. Im kommenden Jahr, in schon wenigen Monaten, steht die nächste EU-Wahl an. Was bedeuten jetzt alle diese Entwicklungen für die Wahl? Könnte es doch eine rechte Mehrheit am Ende geben? Oder gibt es dann vielleicht gar keine Mehrheiten mehr, die miteinander noch arbeiten wollen? Da bin ich Gar nicht so pessimistisch. Wir müssen auf die
1: Ausgangssituation schauen. Bei den letzten Wahlen 2019 waren die Christdemokraten mit knapp 200 Stimmen von 705 im Europäischen Parlament noch immer die größte Fraktion. Die Sozialdemokraten hatten um knapp 40 Stimmen, circa weniger die zweitstärkste Fraktion. Sie waren ganz knapp an der Mehrheit, aber mit der liberalen Fraktion, ja, das ist die dritte große Fraktion, ist sich ganz locker eine Mehrheit ausgegangen, um eine neue Kommission ins Amt zu wählen um das Programm, und das war quasi ein ökosoziales Programm der Präsidentin von der Leyen, das sie damals vorgelegt hat, um dieses Programm, ich sage jetzt mal, im Großen und Ganzen zu stützen. Dazu kommt ja auch, dass die Grünen auch eine proeuropäische, konstruktive Partei sind. Also da gibt es aber eine satte Mehrheit, um die man sich grundsätzlich keine Sorgen machen muss. Es werden, soweit ich das bis jetzt sehe, alle diese vier Fraktionen Stimmen verlieren. Die große Frage dürfte sein, ob drei Parteien, also Christdemokraten, Sozialdemokraten und Liberale, eine Mehrheit haben, um den nächsten Kommissionspräsidenten oder die Präsidentin, ja, wie ich glaube, von der Leyen, wiederzuwählen. Oder ob sie dafür noch eine vierte Fraktion brauchen. Was jetzt die Rechten betrifft, muss man wissen, es gibt eine konservative Fraktion, in der hat die polnische PiS bis jetzt die Hosen an, die haben die meisten Stimmen. Mehr als ein Drittel der Mandate von etwas mehr als 60. Und daneben gibt es eben, was ich vorher schon genannt habe, die Fraktion der Extremrechten ja, mit Lega, mit der FPÖ, mit der deutschen AfD. Die Extremrechten haben jetzt etwas mehr als 60 Mandate von insgesamt mehr als 700. Das ist nicht einmal 10 Prozent. Damit kann man zwar laut sein und Öffentlichkeit erzeugen, aber man kann jetzt wichtige Entscheidungen nicht wirklich blockieren oder zu Fall bringen. Und man muss eben unterscheiden, dass es daneben eine konservative Fraktion gibt. Und jetzt komme ich zurück auf Giorgio Meloni. Deren Partei gehört, so wie die PiS, den Konservativen an. Und die... Bei aller Kritik an ihrem nationalkonservativen Kurs haben sich eigentlich bei ganz wichtigen Fragen im Zweifel immer als proeuropäisch erwiesen. Stichwort Ukraine-Krieg, Stichwort Sanktionen gegen Putin, Stichwort wichtige demokratische Fragen. Es ist zu erwarten, dass Meloni in Italien, und das ist ein sehr großes Land mit sehr vielen Abgeordneten im Europäischen Parlament, einen großen Erfolg haben wird. Die PiS hingegen wird wahrscheinlich in Polen, tendenziell eher verlieren. Also ich gehe davon aus, dass die Meloni-Partei eigentlich die konservative Fraktion führen wird im neuen Europäischen Parlament, und da schließe ich jetzt an das Gesagte an, ich glaube nicht, dass Meloni, auch wenn sie eine Rechtspolitikerin ist, auf einmal einen anti-europäischen Kurs fahren wird. Davon darf man, glaube ich, nicht ausgehen. Zu dem allen muss man trotzdem sagen, die Grünen werden wahrscheinlich ein bisschen verlieren, die Linkspartei schätze ich tendenziell eher gewinnen, weil die Sozialdemokraten in vielen Ländern eine Krise haben, nicht nur in Österreich. Also es könnte sich ein Bild ergeben, dass die Zersplitterung im Europäischen Parlament noch ein bisschen größer wird als bisher. Aber ich glaube nicht, dass die breiten Mehrheiten für einen proeuropäischen Kurs tatsächlich
0: durch die Rechten in Gefahr geraten. Wenn wir jetzt nochmal vom großen Europa ins kleinere kommen und auf dieses Beispiel zurückkommen von Gerd Wilders, der in den Niederlanden mit offen ausländerfeindlichen Positionen mit Abstand den ersten Platz bei der Wahl geholt hat, ist das ein Vorzeichen, wie es auch hier in Österreich sein wird? Oder könnte das überhaupt die Freiheitlichen in Österreich noch befeuern?
1: Also, Grundsätzlich glaube ich nicht, dass die Österreicher sich sehr mit niederländischer Politik beschäftigen und jetzt genau wissen, was damit will, was passiert ist. Aber deswegen, glaube ich, haben wir dieses Thema auch gewählt und deswegen haben wir uns so ausführlich darüber unterhalten. Sehr, sehr vieles von dem, was ich in Belgien, in den Niederlanden schon vor zehn Jahren gesehen habe, scheint sich jetzt in Österreich in gewisser Weise zu wiederholen. Erstens einmal eine ganz stark aufkommende Rechtspartei, wobei das Faktum, dass die FPÖ so deutlich auf Platz 1 ist, das ist europaweit einmalig, das muss man auch betonen. Also Gerd Wilders, jetzt haben wir lange über ihn gesprochen, am Ende hat er 23,7 Prozent der Wählerstimmen erreicht. Also das ist nicht so, dass er da weit jenseits von 30 Prozent wäre, wie man das der FPÖ im Moment in Österreich voraussagt. Dass da ist schon noch ein ziemlicher Unterschied dazwischen. Aber was man sozusagen phänomenologisch sehen kann, ist diese tiefe, tiefe Krise der traditionellen Parteien. Das habe ich schon erklärt. Das sehe ich auch in Österreich so. Die ÖVP und auch die SPÖ sind ja, wie wir jeden Tag sozusagen lesen können, selbst in einer Substanzkrise. Und dazu kommt, dass sie sich wechselseitig noch fertig machen, quasi täglich. Das fällt mir ganz stark auf, wenn ich von und außen auf Österreich schaue. Die Grünen machen, glaube ich, eine ganz ordentliche Politik, können damit aber nicht die breiten Massen begeistern, genauso wenig wie die Liberalen. So Wer gewinnt? Und das bin ich wieder in den Niederlanden. Es muss immer jemand geben, der von der Schwäche der anderen profitiert. Und das ist bei uns, so sehe ich das zumindest, ganz offensichtlich die FPÖ. Wenn ich nach Österreich komme und die Zeitungen lese, die Diskussionen beobachte, dann wundert mich eigentlich immer, wie wenig über die FPÖ gesprochen wird. Die kommen eigentlich in der täglichen politischen Auseinandersetzung kaum vor. Es werden die Positionen, die sie vertreten, werden kaum in Frage gestellt. Ich habe manchmal den Eindruck, der FPÖ-Chef Kickl sitzt irgendwo im Foteu und schaut sich das alles so an, hin und wieder äußert er sich dann und automatisch gewinnt er schon immer Stimmen dazu, weil der Rest der Parteilandschaft sich wechselseitig, ich sage es in Anführungszeichen, fertig macht. Insofern erinnert mich das auch an die Niederlande. Da gab es auch innerhalb der Koalition jetzt einen riesigen Streit über Migration. Deswegen hat Rutte die Koalition auch beendet. Sein Kalkül war, dass er diese Stimmen dann lukrieren wird bei den Wahlen, beziehungsweise seine Nachfolgerin. Und das war ein schwerer Irrtum. Das könnte, so sehe ich das, ohne Zweifel auch in Österreich passieren, sollte es tatsächlich so sein, dass Kickl mit der FPÖ über die 30 Prozent sprengt und sollte es so sein, dass die ÖVP und die SPÖ genauso wie ihre Parteifreunde bei den Christdemokraten und Sozialdemokraten in Belgien, in Frankreich, in den Niederlanden abstürzen, ja, dann Glaube ich, werden die Karten in Österreich voll gemischt. Und wenn ich mir jetzt noch dazu denke, eine Linkspartei, eine KPÖ, die österreichweit kandidiert und auch erfolgreich ist, dann könnte es durchaus sein, dass die Mehrheitsverhältnisse in Österreich bei den Wahlen vollkommen auf den Kopf gestellt werden. Ich möchte noch eines hinzufügen, und das ist hier hierzulande, glaube ich, nicht allen so bewusst. Alle glauben immer, Volkspartei oder Sozialdemokratie, das gibt es quasi für immer. Ja? Das kann gar nicht sein, dass die unter 20 Prozent fallen. Da empfehle ich einen Blick in die Niederlande zum Beispiel, wo die Sozialdemokraten auf 6 Prozent abgestürzt sind. Oder nach Frankreich, wo die Konservativen und natürlich die Sozialisten praktisch keine Rolle mehr spielen. Ja? Wo der liberale Präsident Macron eingeklemmt ist zwischen Le Pen auf der rechten Seite und Mélenchon auf der extremen linken Seite. Also das ist interessant und auf das wollte ich eigentlich hinweisen. Es wird Europa politisch und in dem Fall muss man sagen, innenpolitisch ziemlich ungepflügt im Moment in vielen Ländern. Und da halte ich – und da komme ich jetzt wieder zurück auf Österreich – nicht alles für möglich, aber vieles für möglich. Also diese
0: wahrscheinlichen Ausgänge und dass jetzt schon Kanzlerposten vergeben werden, da wäre ich sehr, sehr vorsichtig. Also zusammengefasst den ganz großen Rechtsruck in Europa siehst du nicht, aber es steht doch viel auf dem Spiel bei den kommenden Wahlen und vor allem auch für die politische Mitte, oder?
1: Ganz genau. Die politische Mitte erodiert und das ist ein Problem für Demokratien, für Stabilität. Es ist fast nirgendwo mehr möglich, denken wir nur an Deutschland, die Ampelkoalition, die ist seit zwei Jahren an der Macht und scheint jetzt fast schon wieder am Ende zu sein, wenn man auf die Spannungen schaut, die wir in diesen Tagen sehen und lesen können. Und wenn es aber dann so ist, dass Regierungen nicht mehr stabil sind, nicht mehr verlässlich sind, dann werden die Spannungen in der Gesellschaft noch größer werden. Das ist ein bisschen meine Angst. Du hast mich vorher gefragt, was müssten die tun, ja, die Sozialdemokraten, die Christdemokraten, die Liberalen, die Grünen, die traditionellen, gemäßigten Parteien, die Antwort könnte sein aus meiner Sicht ganz einfach. Sie sollen sich mal wieder besinnen, wer sie sind. Sie sollen seriöse Politik machen. Sie sollen Respekt haben vor dem anderen. Sie sollen sich mit Sachpolitik beschäftigen und nicht mit täglichen Schlammschlachten. Ich nehme das so wahr, wenn ich so durchs Land fahre und mit Leuten rede, es gibt einfach eine riesige Zahl von Menschen, die verzweifelt sind über das, was ihnen in der Innenpolitik geboten wird, die das auch nicht mehr hören können und die eine Sehnsucht danach hätten, dass endlich wieder einmal ein anderer Tonfall einziehen würde in die Politik. Das würde ich mir persönlich wünschen, aber das ist natürlich ein schöner Traum. Da werden wir täglich eines Besseren belehrt, dass das nicht so einfach ist. Und wie gesagt, am Ende gewinnen dann immer die Radikalen, wenn das nicht ordentlich demokratisch und vernünftig und
0: seriös betrieben wird. Wir werden dann im kommenden Wahljahr schlauer werden, aber danke dir schon mal heute für die Einschätzung, Thomas Mayer. Danke auch für die Einladung. Wir machen jetzt dann gleich noch weiter mit den weiteren wichtigen Meldungen des heutigen Tages. Wir sprechen zum Beispiel über die Weltklimakonferenz, die gestern am Donnerstag begonnen hat. Mein heutiger Interviewgast Thomas Meyer war übrigens eines der Gründungsmitglieder, die den Standard im Jahr 1988 gegründet haben. Wir haben vor kurzem unser 35-jähriges Jubiläum gefeiert. Und wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, möchten, dass der Standard auch die nächsten 35 Jahre lang noch Qualitätsjournalismus machen kann, dann unterstützen Sie uns doch. Das geht mit einem Abo für die Zeitung, einem Abo auf unserer Website oder wenn Sie Thema des Tages über Apple Podcasts hören, dann kann man dort ein paar Euro für ein sogenanntes Premium-Abo zahlen und in Zukunft ohne Werbung hören und vor allem sehr unterstützen. Also vielen Dank dafür. Wir sind gleich wieder da.
2: Erdbeben mit zerstörten Häusern Menschen mit schweren Verletzungen Einsatzkräfte mit mobiler Klinik. Sekunden mit Bedeutung. Ärzte ohne Grenzen. Wir gehen dahin wo es weh tut, weil jede Sekunde zählt. Spenden Sie jetzt unter Ärzte ohne Grenzen -at.
0: Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, seit dem gestrigen Donnerstag diskutiert wieder die ganze Welt darüber, wie die Zukunft unseres Planeten aussehen soll. Auf der Weltklimakonferenz, die auf Englisch meist auch Conference of Parties oder COP genannt wird. Dieses Jahr findet die Konferenz in Dubai, der Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate, statt. Und das hat schon für einige Kritik gesorgt, denn das Gastgeberland verdient bekanntlich viel Geld mit dem Verkauf von Erdöl, dessen Verbrennung massiv zum Klimawandel beiträgt. Die Liste der schwierigen Themen bei der diesjährigen Konferenz ist lang. Wie kann die Erderhitzung noch auf 1,5 Grad reduziert werden? Was hilft dem Ziel mehr? Erneuerbare oder Atomkraft? Und sollten wir vielleicht ganz auf das Verbrennen von Öl, Gas und Kohle verzichten? Diese schwierigen Fragen werden die rund 200 beteiligten Länder nun beschäftigen, bis die Klimakonferenz am 12. Dezember wieder endet. Zweitens, heute am Freitagnachmittag findet in Wien eine Mahnwache statt, die nach der aktuellen Eskalation im Nahen Osten zu mehr Miteinander und Nächstenliebe zwischen den Kulturen beitragen will. Organisiert wurde sie unter anderem von dem Wiener Schauspieler Lukas Englander, der gerade in der Netflix-Serie Transatlantic mitspielt. Der 31-Jährige sagt, er möchte ein Brückenbauer sein und sich für ein friedliches Miteinander der verschiedenen Kulturen und Communities in Wien stark machen. Er hätte sich dafür auch intensiv mit der jüdischen und muslimischen Community der Stadt ausgetauscht. Die heutige Kundgebung wird heute am Freitag um 15 Uhr am Platz der Menschenrechte in der Wiener Innenstadt stattfinden und auch einige KünstlerInnen sollen zu dem Programm beitragen. Die VeranstalterInnen bitten aber darum, zu dieser Mahnwache keine Nationalflaggen mitzubringen, sondern nur weiße Fahnen oder Tücher. Ziel ist es, wie gesagt, sich einen stillen Moment für Reflexion und Nächstenliebe zu nehmen. Und drittens, noch eine kurze Erinnerung, dieses Wochenende ist schon der erste Advent. Wenn Sie das erste Adventswochenende für Weihnachtseinkäufe nutzen wollen, dann müssen Sie damit rechnen, vor geschlossenen Geschäften zu stehen. Denn im Handel wird fallweise gestreikt, um Druck bei den aktuellen Lohnverhandlungen zu erzeugen. Die Streiks sind schon am Donnerstag losgegangen. Bisher haben sie pro Geschäft meistens nur einige Stunden gedauert. Wann und wo so ein Streik beginnt, wird vorher aber nicht bekannt gegeben. Beim ersten Adventseinkauf sollte also lieber ein bisschen mehr Zeit eingeplant werden. Warum nicht nur im Handel so hitzig um die Löhne und Gehälter verhandelt wird, darüber können Sie auf der Standard.at mehr lesen und dort finden Sie dann auch gleich alles weitere zum aktuellen Weltgeschehen. Wenn Sie jetzt noch nicht genug von Standard-Podcasts haben, dann kann ich unseren Schwester-Podcast Edition Zukunft Klimafragen empfehlen. Die KollegInnen dort beschäftigen sich in der neuen Folge mit der eh schon erwähnten Weltklimakonferenz und den vielen Kontroversen rundherum. Edition Zukunft Klimafragen hören Sie überall, wo es Podcasts gibt. Und jetzt habe ich noch eine ganz besondere Ankündigung für Sie. Unseren Schwester-Podcast Besser leben kennen Sie ja sicher. Und zur eben jetzt startenden Adventszeit, haben sich die KollegInnen dort noch was ganz Besonderes überlegt. Es wird nämlich einen Besser-Leben-Adventskalender geben, in dem es jeden Tag bis zum 24. Dezember einen kleinen kurzen Tipp gibt, wie man das Leben besser, schöner, angenehmer, effektiver oder was auch sonst gestalten kann. Ein kurzer Teaser zum Kastel Nummer 1. Es geht ums Basteln.
2: Man sollte auch irgendwie ehrlich zu sich selber sein und auch eingestehen, wenn der Töpferkurs jetzt doch nichts für einen ist oder eben auch ein Projekt aufgeben, wenn der anfangs noch so euphorisch gestrickte Schal einfach nur noch Monate in der Ecke liegt. Man könnte ihn ja verschenken. Genau. Wenn man fertig kriegt. Es muss vielleicht nicht nur nicht perfekt sein, es reicht ja vielleicht auch, wenn es einfach am Ende
0: strukturell integer ist und nicht zusammenfällt. Und Schönheit ist dann eh im Auge des Betrachters. Den Besserleben adventskalender finden Sie auf unserem Standard-Shorts-Channel. Wenn Sie den noch nicht kennen, dann einfach auf Ihre liebste Podcast-Plattform gehen und dort nach Shorts suchen. Sie sehen dann gleich unser neues Logo mit einer kleinen tickenden Uhr und dort können Sie dann ab heute, dem 1. Dezember, auch schon den Besserleben adventskalender genießen. Viel Spaß damit! Wenn Sie schon auf ihrer liebsten Podcast Plattform sind, dann am besten auch gleich Thema des Tages abonnieren, eine gute Bewertung oder einen netten Kommentar dort lassen, das hilft uns nämlich sehr. Also vielen Dank dafür. Und wenn Sie uns Feedback schicken möchten, dann geht das über die Mailadresse podcast@derstandard.at. Ich bin Tobias Holup. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
2: Bombenangriff mit Verwundeten. Evakuierung mit ständiger Gefahr. Schnellzug mit mobiler Intensivstation. Sekunden mit Bedeutung. Ärzte ohne Grenzen. Wir gehen dahin, wo es weh tut. Weil jede Sekunde zählt. Spenden Sie jetzt unter Ärzte ohne Grenzen AT.